0: 第一千两百九十章祸不单行。一群杂七杂八的动物伴随着越野车东逃西窜。张子安百忙之余偷眼看了一眼后视镜，车后虽然沙尘漫天，但那股凶猛无助的沙浪终究无法持久，渐渐归于平息。嗯，是。归于平息吗？这速度也太快了些。是男人，你好歹撑过三十秒啊！有什么东西似乎不太对劲儿。后视镜的视野终归有限，他揪住理查德的双爪，把他拎出车窗外，飞上去看看后面发生了什么情况。你是魔鬼吗？没看见那只秃鹫或者猎鹰都被吸下去了。理查德抗拒万分，死活不愿意。没办法，张子安只能把他强行悠到空中。理查德扑腾着翅膀，紧跟着越野车飞行，嘴里不停的咒骂张子安没良心。他看到越野车周围那些猫、狐狸、蜥蜴之类的死敌，就感觉尿意上涌。他们为了保命，啊，暂时没搭理他，但之后会发生什么，谁也说不准。你不把后面的情况搞清楚，就别回来了。他做事要关闭车窗。理查德无奈，鹦鹉又不擅长飞行，扑腾一会儿就没劲儿了。但好鸟不吃眼前亏，决定暂时忍让一二。他回头望去，吓得“嘎”了一声，差点儿背过气去。沙浪并不是平息了，起码不是主动平息，而是不断扩张的深渊追上了沙浪的速度，把沙浪吞噬了。金色金字塔所在的位置，也就是魔鬼之海的中心，由于地下矿洞塌陷。已经形成了一个巨大的漏斗，贪婪地将周围数以亿计的沙子吞进深渊里。就连金字塔都只露出一个尖锐的塔尖，很快就要被彻底埋葬。中心的沙子陷落，外围的沙子涌过来补充，这就像是海洋里出现了一个空洞，周围的海水全被吸进去一样。理查德屁滚尿流的飞回车里，把这个情况告诉大家。张子安也感觉到越野车行驶受到的阻力越来越大，像是由一双无形的手把车往后拽，因为周围的沙子在向后流动。只是车在向前行驶，他之前没有发现。菲娜从车窗里探出头。凝望着沙尘笼罩的远方阴影，他心里清楚的很，此生恐怕再无缘见这座金字塔，它将长久的埋葬在沙漠深处，最乐观也要上百年后才会被人类挖出来，甚至可能永远不会重见天日。因为魔鬼之海注定会在这次灾难中消失，变得与周围的沙海无异。就算是贝都因人也很难找到，这倒也好，省得人类去打扰他的安眠，总好过被人拉到博物馆放在展柜里被人排队参观。他当年就是不愿意活着落到罗马人手里被带去游街示众，才会自杀身亡。若是死后也难逃相似的宿命。只要花钱，谁想看都行。那才真是悲哀。他没有像其他精灵那样紧张不安，因为紧张也没用。难不成跳车，靠四条腿跑出魔鬼之海？论长途奔袭，四条腿肯定跑不过四个轮子。相比于自身的安危，他沉浸在回忆之前发生的事情上。在国王墓室遇到的那个神秘女子，她是怎么来的？又是怎么走的？为什么会知道她的名字？为什么好像对她心里想的事情了如指掌？还有，她说的那句话是什么意思？不是此时不在这里。菲娜试图想出其他的解释，但结合语境。怎么看都是在跟他说：“你会在其他时间和其他地点完成你的心愿。”而他的心愿只有一个，就是见到活着的克里奥帕特拉基士，哪怕再次再见一次也好，至少可以说声再见。但这怎么可能呢？在他的金字塔里没能见到活着他。还能去哪里见他？菲娜突然觉得很遗憾。也许真的应该打开石棺，看看石棺中到底有没有他的木乃伊。毕竟，关于他的死亡过程，他也是从电影和电视里了解的。如果电影和电视错了呢？遗憾也没用，当时的客观条件不允许开关，而以后也没有机会开关了。不论那个年轻女子是敌是友，说这些话真正的目的是什么，却都给心如死灰的她重新带来了希望。因为他显然不是普通人，特意冒险进入岌岌可危的金字塔来骗他，有这个必要吗？经过痛苦的分析，菲娜倾向于姑且相信他，反正也没什么损失。他一定还会再出现，到时候他可别想就这么溜掉了。离魔鬼之海中心越远，矿洞塌陷的威力也就越小。毕竟古埃及人没有能力把矿洞挖得特别长，现在他们已经基本逃出了灾难的范围。张子安紧张的心情稍稍放松了。一路跟着的野生动物，不便东西南北的乱开，他早已经分不清方向。再加上地下矿脉磁场的干扰，令罗盘也变得不可信。唯一靠谱的标志就是太阳的位置。现在最重要的是辨认方向，然后脱离磁场的干扰，去预定地点与科考队配合。嗯、啊！理查德的一声尖叫打断了菲娜的思索。又怎么了？你们听到了没？这是什么声音？理查德打了个哆嗦。本大爷听着像是鬼哭狼嚎。张子安侧耳听了听，但发动机的噪音太大，他什么也没听到。其他精灵似乎有所察觉，并非理查德又在哗众取宠。菲娜脸色巨变，不好，是黑风暴！从纳巴利的叙述中，大家已经了解到黑风暴的可怕，但从常理上讲，这种罕见而极端的气象灾难并不容易出现。难道他们就这么倒霉？黑风暴？你确定、啊？张子安不无怀疑地问道。他弯腰看了看天色，天空还算晴朗，怎么看都不像是有风暴的样子。菲娜怒道：“你在质疑本宫？不，我哪敢？只是……”张子安还没说完，耳中也听到了异响。那是排山倒海般的呼啸声，极为尖锐高亢，发源于身后，像是无数的妖魔鬼怪从魔鬼之海的深处涌出来。理查德使劲挤挤眼睛，他的夜盲症又发作的迹象。是本大爷的眼睛花了，还是怎么回事？要下雨了，太阳消失了，天空变成黄色。天色以肉眼可见的速度昏暗下来。